0: Bien. Si, si vous avez des, des questions pour, pour Pierre, n'hésitez pas. Euh, je veux bien poser la première déjà. Euh, ce film, il court sur sur 12 ans. Et euh, en fait, com comment est-ce que tu as rencontré euh, Severino Parce que dans le fond, euh, tu vivais pas aux États-Unis. Tu...
1: En fait, c'est au cours d'un reportage que je faisais à l'époque pour TF1. Sur la maison d'Abraham, euh, voilà. Et, et euh, j'ai découvert une énorme. Fin, quand je suis allé faire ce reportage, dans le salon, il y avait une très très belle maquette en bois, une sorte de Belém. Et j'ai posé la question à qui, comment cette cette maquette avait atterri dans cette maison. En fait, j'ai appris que cette maquette avait été faite par un détenu, euh, donc, qui s'appelait Séverino Diaz. Donc là, j'ai découvert son son bah, son histoire et ça m'a voilà, ça plus qu'interpellé et c'est comme ça que j'ai pu après le rencontrer en prison, faire son interview et de là je me suis promis que jamais j'allais laisser tomber cette, voilà, cette histoire qui n'est pas encore terminée, comme vous l'avez bien compris que la dernière étape c'est le cinéma et voilà. N'hésitez pas à réagir positivement, négativement, vos, vos ressentis m'intéressent, euh, les critiques euh, voilà, moi je suis euh,
2: preneur merci avant tout, un grand bravo pour votre travail. Moi, j'avais une question concernant. C'est peut-être pas ce qui est le plus important dans votre film, mais vous expliquez à un moment que la justice américaine ne vous avait pas autorisé à filmer la sortie de prison de Severino. Est-ce que c'est une pratique qui est courante Est-ce que c'est une usure qui est courante là-bas Et de quoi est-ce qu'ils avaient peur enfin, Je me pose des questions.
1: C'est une bonne question et je n'ai pas la réponse. Merci. Mais c'est une excellente question. Moi, la seule chose que je sais, c'est que Severino a, fait, a demandé au père Pierre que je ne sois surtout pas à la, à la sortie avec une caméra. Même à la sortie tout court, ils n'avaient pas envie de me voir parce qu'il avait signé un papier comme quoi il s'interdirait de parler à la presse. Donc, j'ai pris sur moi parce que ça a été super dur. Et Je peux vous assurer, je vais vous raconter juste une autre, une autre anecdote. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Je ne sais même pas si c'est courant. Euh, je vais me renseigner, d'ailleurs. <rire> tu vois euh, C'était en, euh, en 2007 ou 2008, j'étais en train de tourner avec Severino dans, dans sa voiture sur un pont, et là on entend une, des sirènes derrière de police, et là je vois Severino blanc. Il me regarde, il me dit Pierre, je retourne en prison. Et là je suis terrifié, et en fait heureusement, c'est que les policiers nous ont arrêtés parce que je filmais sur un pont public, et on n'a pas, pas le droit de filmer sur un pont. Donc j'ai plaidé coupable tout de suite. Ils n'ont pas pu le vérifier, ils ont vérifié enfin, l'identité de Severino. Mais là, j'ai vu, à ce moment-là, la peur. Mais vraiment, il était blanc, il était livide. Parce qu'en fait, il faut savoir que le plaidé coupable n'a qu'un seul but. C'est de vous faire craquer pour vous faire retourner en prison. Tout comme les deux ans, euh, tout comme les deux ans, euh, voilà, ils ont essayé de le faire craquer. Et en fait. C'est la justice américaine qui plaide coupable en se carapatant à la fin de l'histoire. Mais merci de la question. J ai, j ai pas, voilà, je ne me, me suis pas penché plus que ça, mais je pense que ça doit être courant. Mais je, je poserai la question. Voilà. Moi, j'attends juste que des avocats se, se saisissent de cette affaire, des avocats américains, des pénalistes américains, pour la porter euh, ben, le plus haut possible, quoi.
0: Oui, enfin, moi, je trouve aussi en regardant ce film que euh, la, la thématique c'est pas seulement euh, la justice américaine ou même ou même Severino, c'est-à-dire que je trouve que le, le personnage de, de, de du père Pierre là est quand même très très important, c'est-à-dire que au-delà même de, de de la religion, enfin, tu tu, tu sens que c'est quand même quelqu'un qui a un regard sur les gens qui est, qui est très 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 humain, enfin. Et euh, comment, toi, tu, tu as approché ce, ce personnage-là euh, au-delà même de, de Severino quoi.
1: Bah, Je l'ai approché comme, comme on approche un personnage quand on fait ce métier de journaliste, c'est-à-dire en l'écoutant, deux fois plus qu'en parlant, et, et, et en, en lui laissant la parole et en essayant de le filmer dans, dans ce qu'il est. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un d'extrêmement touchant. Moi, je me suis posé pas mal de questions en me disant « Mais comment se fait-il que, 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 que Severino Diaz, qui était à l'origine, je ne sais pas si vous avez... Bien vu, c'est lui qui, derrière les barreaux de sa prison, a donné l'idée de cette création au père Pierre. Donc c'était lui qui a créé, qui est à l'origine de la création de la maison d'Abraham. Donc voilà, avec, quand j'étais avec le père Pierre, c'est vrai que j'ai découvert qu'il avait quand même quasiment utilisé tous les moyens qui lui étaient disponibles pour essayer de le sortir de là. Mais c'est vrai que c'est une rencontre, ben c'est ces des rencontres qui marquent une vie. Hein. Moi, j'ai la chance de faire un métier qui m'a beaucoup apporté, donc j'essaye de rendre aujourd'hui à travers ces films. Tout, tout, tout ce qu'on qu a pu me donner mais oui c'est des, des gens qui sont complètement offerts à l'autre euh, que vous soyez voilà, au delà de, de toute appartenance religieuse bien sûr et qui, sont, euh, voilà, et qui sont des vraies belles personnes moi ce qui m'a touché énormément c'est quand je lui ai posé la question son plus grand regret, alors juste une question il est encore en vie hein. euh, il est encore en vie, il ne tient, tient pas à grand chose il ne parle plus aujourd'hui euh, parce que le, la, 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 maladie, la maladie de Parkinson a, a quand même bien progressé. Donc, euh, et puis Severino a été guéri de son cancer de la prostate. Euh, moi, je ne sais plus ce que je disais, je suis vieux déjà. Moi. Voilà. Euh, euh, du père Pierre, euh, de savoir qu'il voilà, qu était euh, son plus grand regret aujourd'hui, je lui ai posé la question il y a, a 4-5 ans, c'est d'être eh ben, rentré en France. Quoi parce que sa congrégation des, des, des prêtres de la mission de France lui a, lui a demandé de rentrer et que lui, il aurait aimé mourir là-bas. Il, il aurait aimé mourir à, dans le Bronx euh, avec ses, euh, avec ses, euh, ses détenus en, en, en fin de peine. Allez-y, hein, ah, oui. il y a un micro oui, est qui est là. Oui. N'hésitez pas à échanger euh, vos, oui. vos réactions. Vos... Sinon, je peux vous raconter plein de choses. Parce que moi, j'ai découvert plein de choses. Et je vais juste vous dire, moi, mon sentiment que j'ai par rapport à cette affaire... C'est-à-dire que le système du plaid des coupables, le personnage principal dans ce film ne se voit pas, c'est le temps. Et ce film, sous, sous des aspects un petit peu gentils, avec une belle histoire de fraternité, c'est bien, mais en fait, il flingue complètement le système, le système du plaid des coupables. C'est-à-dire qu'il montre que ce système ne marche pas et que c'est vraiment une trappe. Une trappe où, dans laquelle sont, sont prisonniers des milliers des milliers de, de, de personnes aujourd'hui aux États-Unis. Et que, et que l'important de. Fin, même si effectivement je voulais raconter d'abord une belle histoire d'amitié, mais surtout ce système, sans en avoir l'air, il flingue complètement le système du plaid des coupables, qui est complètement hypocrite, parce que Severino Diaz n'aurait jamais dû sortir de prison. En fait, ce système-là, il est juste fait pour empêcher les erreurs judiciaires, en forçant la personne à dire oui, je suis coupable d'un crime qu'elle n'a pas commis. Et à partir du moment où vous avez cette signature, normalement, il aurait dû signer. Il aurait dû signer, c'est sûr et certain. Mais il était prêt, lui, à rester jusqu'à la, jusqu la fin de ses, de, de ses jours. Et c'est parce que, justement, il a, il, a, il a tenu bon que tout le système s'effondre. Tout le système s'effondre. Et, et j'espère vraiment du fond du cœur que quand ce film va sortir aux états unis qu'il y ait des pénalistes, Alors, je ne sais pas s'il y a des étudiants en droit, parmi vous, euh, qui, ou des, des, des juristes, qu'il y ait des pénalistes qui vont, qui vont se saisir de ce projet pour faire à la fois enfin reconnaître son innocence, parce que pour moi, c'est tellement évident, et en même temps d'essayer de, d'entamer des réformes sur ce système pervers qui ne fonctionne pas.
0: Pour en revenir au film, moi je me, je me, je me disais comment, comment on fait quand on, on arrive comme ça pour un reportage aux états unis pour dans le fond se dire mais je vais en faire un film et s'accrocher pendant 12 ans, et en plus je pense que ce film n'est pas terminé. Euh, donc, euh, parce que dans le fond, Severino, euh, il attend toujours d'être euh, innocenté. Et on ne sait pas très bien ce que devient aussi le, 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 le Père Pierre. Alors, euh, je me dis, comment comment on fait, dans le fond, pour rester, euh, même si on a d'autres projets entre temps, pour euh, d'être tout le temps dans cette dynamique-là, enfin, c'est-à-dire suivre
1: Ça, c'est très simple. Il suffit juste de rencontrer Severino Diaz. Quand vous rencontrez cet homme, et je peux vous assurer que c'est un homme qui marque, ben vous n'êtes êtes plus la même personne. Moi, j'ai eu la chance de faire son interview en prison. Je suis sorti de la prison, j'ai pleuré comme un gamin, je ne savais pas ce qui se passait. Mais après, j'ai réalisé que quand vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui traverse une telle injustice et qui garde le sourire jusque-là, et qui est quelqu'un qui rayonne, ben vous avez, je ne sais pas, je sais pas comment, il m'a peut-être envoyé des ondes bizarres, mais j'ai vraiment été bouleversé. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est quand ce film est sorti début mars, on a fait différentes euh, projections presse. Et quand vous voyez des journalistes rompus aux interviews, qui fondent dans l'arme au milieu de l'interview avec Severino, je me suis dit, ça va, je suis normal. <rire> Parce que c'est vrai qu'il est, est, il est, il est vraiment touchant. C'est quelqu'un, encore une fois, moi je compare à Mandala, c un Mandela, c'est un Mahatma Gandhi, c'est quelqu'un qui n'a aucune haine, aucune qui est en paix, mais dans une paix qui est, même, qui est bouleversante. Moi, je lui ai posé plein de questions, s'il si, continuait d'aimer, voilà, quelle était pour, pour lui sa définition du bonheur, alors qu'il était derrière les barreaux, il me disait que sa définition du bonheur, c'était de rendre les gens heureux. Voilà ce que me dit qu'il est un prisonnier, <rire> sa définition du bonheur. Et quand je lui demandais est-ce que tu crois encore en la justice En la justice, il me dit, mais bien sûr. Et la justice pour les uns, et la justice pour les autres. Et il me disait ça, alors qu'il était en prison, quoi. Et moi, j'ai eu la chance, encore une fois, la chance, on en a parlé tout à l'heure, de faire 10 heures de garde à vue dans une prison du Bronx à cause de ce fameux plan, vous savez, les plans avec les oiseaux. Je ne sais pas s'il y a eu un plan avec les oiseaux. Donc C'était une vue aérienne. J'étais sur un en haut d'un immeuble dans le Bronx. Et apparemment, c'était interdit, parce qu'il enfin, y a des rixes entre les des gangs rivales de, de dealers de drogue. Donc, j'ai été cueilli à, <rire> en bas de l'immeuble par la police. Le temps d'examiner mes papiers, machin, enfin, bref, il y avait la guerre en Irak, enfin, bon ce n'était pas simple d'être français à cette époque-là, j'ai quand même passé 10 heures derrière, les, derrière le mauvais côté des barreaux. Et bien, je peux vous assurer, quand vous n'avez strictement rien fait, c'était le cas, et que vous êtes du mauvais côté des barreaux, c'est une violence, mais je souhaite à tout le monde la vivre, cette expérience. Et quand, deux semaines plus tard, je rencontre Séverino Diaz, qui, lui, <rire> n'a pas passé 10 heures derrière les barreaux, mais en était à sa 23e année, bien, ça vous fait réfléchir. Et là, je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit, putain, voilà, tout ce que je peux faire pour, voilà, pour pour le sortir de là, je le ferai. Et c'est comme ça qu'après, on a trouvé l'avocat, on a trouvé... Vous avez vu, la perversité du système, c'est juste une petite lettre de rien du tout <rire> qui a fait qu'il est sorti, mais il est sorti sous contrôle. Et encore une fois, le contrôle judiciaire, c'est violent. Allez-y, je suis sûr que vous avez des choses à dire. Donnez-moi vos, vos ressentis sur ce film, sincèrement. Euh, n'hésitez pas hein, si vous avez des critiques ou euh, des choses positives aussi je prends le film, j'insiste j'espère vraiment si vous avez été touché par ce film ou si vous pensez que ce film est digne d'intérêt moi j'ai ce, ce qui me plaît c'est de voir la réaction des jeunes c'est que moi j'ai eu des jeunes qui ont été bouleversés par ce film et qui ressortent en disant je vais plus me plaindre <rire> c'était mon cas moi il y a, il y a une dizaine d'années euh, le film est rediffusé dimanche prochain donc avant d'aller voter vous savez, quelqu'un qui fait de la prison au nom de la vérité plutôt que qui, voilà, qui préfère la vérité à sa liberté, ça donne du sens. Donc, avant d'aller voter, invitez les gens à venir voir ce film. Après, peut-être qu'ils sont peut-être aiguillés, j'en sais rien, mais, <rire> mais n'hésitez pas vraiment. Euh, voilà, il y a une. Si vous... Voilà, si vous avez forcément des amis, euh, parlez-leur de ce film parce que c'est vrai que c'est pas facile de faire venir du monde sur un film où on parle de prison, d'enfermement. Alors que pour moi, c'est quand même un film positif. Voilà. Et c'est pas évident sur une... Déjà, merci d'être là, parce que je sais que c'est pas simple de venir voir un film qui va parler de prison, qui va parler de d'injustice, alors que le message est beaucoup plus lumineux que, que l'injustice toute seule. Voilà, pardon. Je parle beaucoup. Merci.
2: Une dernière question. et euh, bah Déjà, moi, personnellement, j'ai été bouleversé par votre film. J'ai trouvé ça génial. Euh, très intéressant et ça m'a captivé du début à la fin. Une dernière question, à un moment, ah, Sévérino dit dans le film, euh, ce qu'il a fait tenir pendant 23 ans, je crois que ça faisait 23 ans à ce moment-là, mais 26 ans donc en tout, si j'ai bien compris, c'est euh, la peur de mourir euh, dans cette prison. Et euh, c'est ça qui m'interpelle le plus, c'est vrai dire, c'est comment la peur a pu le, le faire tenir, en fait. Pour moi, c'est plus. Fin, on comprend bien évidemment qu'il y a l'amour du... Euh, des sœurs et, et, du, et du prêtre, mais il y a aussi cette peur. Et euh, pour moi, c'est plus l'espoir ou l'amour qui peut faire tenir aussi longtemps. Mais lui affirme que c'est en partie, je suppose, cette peur de mourir ici. Co comment vous expliquez ça à vous
1: Non, je, je pense que la, la comprendre C'est pas tout à fait lui. Ce qu'il a dit, sa plus grande peur, sa plus grande peur, c'était de mourir d'ici. C'est pas cette peur qui l'a fait tenir. C'est tout sauf cette peur qu'il a. Mais par contre, alors je sais pas. Moi, je, je, suis, je suis sûr de ça en tout cas. Je sais que sa plus grande frayeur c'était de mourir en prison. Mais il était prêt à mourir en prison. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'a fait aucune concession. Et moi, quand je lui ai posé la question, mais à un moment donné, tu n'avais pas envie de, de tout balancer en sachant que tu allais être libre. Donc moi, je pense que... Non, non, ce n'est pas, pas, pas cette, cette peur qui l'a fait tenir. Je pense que sa plus grande failleur, c'était vraiment de, de mourir en prison. Et il s'est dit, mais il était prêt. Il était prêt à mourir en, en, en prison. Donc, ce qu'il a, qu a fait tenir, je pense, c'est deux choses. Ce n'est pas seulement le soutien, on va dire, le soutien moral, spirituel du père Pierre, mais c'est surtout qu'il a eu la chance, je dis bien la chance, pardonnez-moi, mais d'être incarcéré alors qu'il avait 40 ans. C'est-à-dire qu'il avait déjà un vécu, un background, et donc il avait, il avait pas mal de recul sur le système judiciaire américain. Il s'est dit, pour que je m'en sorte, il va falloir que j'apprenne, il va falloir que je me je me fortifie. Il s'est fortifié dans les livres. Donc, il est devenu docteur en droit et docteur en psycho. Et la psychologie, il se l'a appliqué à lui-même. Et c'est grâce à ça qu'il a tenu, vraiment. Parce que c'est vraiment un, un fin psychologue, hein. je peux vous assurer. J'ai passé peut-être 15 jours avec lui là, dernièrement. Il est extraordinaire. Quoi. Et, euh, et, et ça aussi, ça il s'est dit, ben voilà, moi, ma façon de tenir, c'est de me plonger dans la littérature, dans les bouquins. Et en même temps, effectivement, il a... Il a, je pense qu'il a, il a, il a fait tout une, un chemin avec, euh, avec cette maison d'Abraham qui, qui, qui l'a beaucoup porté. Parce que quand vous découvrez à la fin que c'est lui qui est à l'origine de la création de cette maison, je pense que. Voilà, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, et j'espère qu'il deviendra demain le, le directeur de cette maison. Je pense que ça serait, ça serait légitime. Et je peux vous assurer qu'il y, y a des grands noms du cinéma qui s'intéressent à cette histoire. Donc voilà, vous n'êtes pas déplacés pour rien, j'espère. Mais surtout, je, je réinsiste, hein, dimanche 11h. Bon, j'arrête après. Hein. <rire> mais c'est pas pour moi, croyez-moi. Vraiment. Et je suis convaincu que dans peu de temps, enfin dans peu de temps, non, j'en sais rien, mais je suis convaincu qu'avant la fin de l'année, on va reparler de ce personnage. Je ne sais pas à quelle occasion. Moi, j'essaye de, de, de t'en faire parler là, la mi-mai, puisqu'on va faire une grosse sortie à Bruxelles, pour rendre hommage aux, aux Belges, aussi, aux religieuses belges qui sont, qui sont également en fin de vie, enfin en fin de vie, pardon, mais qui ne sont pas en fin de vie, mais qui sont quand même très malades. Même si elles ne le montrent pas. elle ne le montrent pas du tout, mais je peux vous assurer qu'elles elles ont des maladies qui sont... Waouh Moi, je suis <rire> vraiment admiratif de ces femmes-là. Donc, voilà.
0: J'avais une autre question. Je, euh, je, re, je reviens au film. C'est-à-dire que euh, tu, tu fais intervenir le fils de, de Severino euh, euh, à un moment, et puis, euh, finalement, à sa sortie... Euh, euh, on n'en parle pas, c'est-à-dire que est-ce que euh, c'est toi volontairement qui n'as pas voulu en parler et qui a voulu surtout parler de la maison de Marame, ou, ou est-ce que c'est parce que lui, dans le fond, ces euh, années de captivité, euh, elles ont fait qu'il n'a il plus de relations, dans le fond, euh, très très sensibles, à la fois avec son, son fils et ses petits-enfants
1: Non, non, il a, il a des relations, vous ne pouvez pas savoir, ça reste, c'est un, un père de famille comme rarement j'ai vu, hein. Donc, il a des relations, il écrivait tout le temps à son fils quand il était incarcéré en prison. Non, non, il a gardé des bonnes relations. C'est, tu as raison, il manque cette interview. Je, non, non, mais je, je, je regrette de ne pas l'avoir faite. J'avais quand même pas mal de matière et puis, et puis voilà, je n'ai pas envie non plus d'insister trop. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir la réaction de, de son fils à la soirée. Mais pareil, il fallait aller à Atlanta, et fin, donc c'était compliqué. Et comme j'ai fait ce film, encore une fois, avec très, très peu de moyens, euh, bah, ça me faisait encore un billet d'avion en plus. Enfin, bref. Mais euh, cette réaction manque au film. C'est pas la... Non,
0: non, pas... Je, moi, je... c'est pas, pas du non, tout... Non, euh, non, que... non, mais... je jugement. Mais, hein.
1: mais, mais c'est pas... Je te le dis, moi, j'aurais aimé, oui. également, juste après, c'est-à-dire, euh, je n'ai pas pu le filmer, mais au moins, j'aurais pu, effectivement, euh, être avec le fils. lui, j'ai <rire> aucun problème pour, le... pour avoir sa réaction et j'y ai pas pensé. C'est seulement après, je me suis dit, mais ça manque. Et puis, à ce moment-là, au moment où je me suis dit, tiens, je vais... Je vais aller. Et là, je me suis dit, non, c'est trop loin, il faut que j'aille à l'Atlanta, ça va me dire. Enfin, bref, après, c'était devenu... Le, le, un.
0: le fils ne vit pas à New York.
1: Non, il vit pas à New York, il est à Atlanta. Bon, c'est une heure d'avion, mais voilà. Vous n'avez pas d'autres questions Ah, voilà. Ou des ressentis Je suis preneur aussi, hein. Parce qu'en même temps... Alors, juste une, juste une chose importante. Qui, euh, qui ont des pages Facebook, ici Bon, Severino Diaz a une page Facebook. Severino Diaz. Mettez-lui un petit mot en anglais. Vraiment. Des phrases. Enfin, Si vous avez envie, attention. Si ça se trouve, il y en a qui n'ont pas du tout aimé le film. qu'est-ce qui nous a... Allez-y.
2: J'ai compris à un moment que le film ait, euh, pouvait se poursuivre, qu'il y avait euh, quelque chose... Euh, J'ai mal compris. Non, vous avez très bien compris. C'est que pour moi,
1: aujourd'hui, l'histoire n'est pas terminée tant que son innocence ne sera pas reconnue et que son innocence, pour moi, elle peut être reconnue grâce à ce film. Du moins, j'ai la prétention de le penser, parce que si demain, moi, j'ai déjà montré, il y a un juge d'instruction qui a vu ce film, qui va en parler à l'ENM, enfin, voilà, c'est des petites... c'est des petites comme ça qui... et je pense que si, aussi, si le cinéma, si en France, j'essaye de faire une télévision avec Severino, parce que, par exemple, j'essaye de faire un Vivement dimanche avec Michel Drucker, parce que c est, c est, je peux vous assurer que c'est un personnage, quand vous l'avez en plateau, c'est vraiment une chance. Et donc j'essaye de faire parler de, 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 de ce film pour alerter les, les, le système judiciaire américain, pour que des avocats s'en emparent et qu'ils qu puissent porter ça devant, devant les autorités compétentes, pour faire reconnaître... C'est évident qu'il est innocent, parce qu'il n'aurait jamais dû sortir de prison. Il n'aurait jamais dû sortir de prison, puisqu'il a toujours plaidé non coupable. Pourquoi il sort de prison À cause d'une petite lettre d'un avocat en disant que c'est une aberration Ça n'a pas de sens. Donc c'est la justice elle-même qui reconnaît sa culpabilité à la fin. Oui, pardon.
2: Alors, à un moment, il y a un carton qui nous dit euh, que euh, la police connaît euh, le véritable oui. assassin et connaît aussi enfin, euh, le contexte de l'affaire. Euh, et et euh, vous pouvez nous dire euh, ce qui s'est passé là Oui, oui,
1: en fait, Severino, le grand regret de Severino, c'est que le jour où il a, arrêté, il a été arrêté, il n'a pas voulu balancer le nom du vrai meurtrier, il le connaissait. Un, voilà, il, actuellement, il purge une peine dans, en Colombie, dans une prison colombienne. Il a déjà été arrêté à plusieurs reprises. Il n'a pas voulu le faire. Et à partir du moment où c'était entendu qu'il avait été désigné comme coupable, après, c'est très difficile pour revenir parce que le système américain, il est terrifiant. Moi, je peux vous assurer que je connais un cas où une personne qui était le vrai meurtrier culpabilisé il se présente à la police en disant « Écoutez, c'est moi qui fais ce crime euh, voilà, pour lequel une personne est en train de... » Rien n'a été fait. On lui a dit, écoutez, c'est bien, maintenant l'affaire est entendue, rentrez chez vous. Véridique, hein Donc c'est vraiment un système qui est... Parce qu'il faut savoir qu'aux états unis les procureurs sont nommés, sont élus par la, par la population. Ils ont juste des comptes à rendre. Donc eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est de mettre, voilà, il y a eu un crime, on va mettre un coupable en face du crime. Et puis basta.
2: On en est là, quoi. Puis il y a un aspect un petit peu vente d'État, quoi, c'est-à-dire enfin, euh, je sais pas, Mais... vraiment on veut que le, le présumé coupable, hein, Mais... on dirait comme ça, on veut lui mettre le nez dans son, dans son crime hein, euh, qu'il n'a pas commis. Et,
1: bien, et puis surtout, on veut tout est une affaire d'argent. Mais réellement, qui dit erreur judiciaire dit somme colossale à payer. Donc, pour empêcher ces erreurs judiciaires, ils forcent la personne, même innocente, à plaider coupable. C'est uniquement ça. Ils ont les moyens, puisqu'on condamne à vie. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on vous condamne un an à vie, deux ans à vie, dix ans à vie, vingt ans à vie ou vingt-cinq ans à vie. Je vais vous raconter une histoire véridique. Une personne qui était un compagnon de cellule de, de Severino, lui, était condamné à 25 ans. Il a fait ses 25 ans. Au bout de ses 25 ans, il hésite alors, et il a toujours plaidé non coupable parce que... Et, et Severino m'a dit qu'il était, il était innocent. Parce que vous savez que, aussi en prison, c'est très difficile de se dire innocent. Donc euh, Severino a vite fait de, de, de se taire parce que sinon, vous êtes le maillon faible et vous en prenez plein la figure. Mais lui, il savait que ce, 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 cette personne avait, était vraiment innocent. Il, voilà, il, mais il avait pris 25 ans. Il, a fait, il fait ses 25 ans. Il plaide il continue de plaider non coupable. Il reprend 4 ans. Mais après ces quatre ans, comme il voyait Severino qui venait de reprendre une sixième, enfin une troisième fois deux ans, il s'est dit non, moi j'arrête, je vais plaider coupable. Et bien la justice américaine l'a condamné à deux ans supplémentaires. Vous savez pourquoi? Pour avoir menti pendant 29 ans. Non mais sérieusement. Donc là, quand Severino me raconte le nombre de jeunes, de jeunes qui se sont suicidés en prison à ses côtés. Parce qu'ils n'ont pas pu supporter le, le millième de ce que lui a supporté, parce que justement il avait 40 ans, parce qu'il a lu, parce qu'il s'est formé, parce qu'il a été. Il a pris des armes, et ses armes, pour combattre cette injustice, ça a été le savoir. Lui, il, est, il était prêt. Mais c'est vraiment un système, le système du plaidé coupable, coupables, est, et il arrive en France. Voilà, depuis deux ans, il est pour les petits, petits délits. Mais c'est bien, on se donne bonne conscience. Pardon. <rire> donc, euh, donc voilà. Non, J'aurais plein de choses à vous raconter, mais c'est vrai que c'est. Euh... Voilà, moi j'ai encore une fois. Je, je, je souhaite qu'on ce... qu parle de ce personnage-là et je souhaite qu'il vienne faire des tournées en France. J'essaye de faire par exemple une projection dans une prison française avec Severino, euh, parce que je pense que ça a du sens de projeter ce film dans une prison française avec Severino Diaz qui pourrait peut-être répondre. Euh, voilà j'essaye de tout faire pour faire parler de ce film en tout cas vous maintenant <rire> je reviens encore un petit peu à la charge voilà oh merci une question je me tais
3: bon avant tout euh, grosse merci euh, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très ça m'a touché vraiment euh, et bon j'ai pas trop de questions seulement pour euh, vraiment euh, remercier on va dire mais euh, surtout, bon, euh, je ne sais pas si, si c'est mis dans le film je n'ai pas compris en tout cas. Et euh, ça, ça a été facile de contacter avec, euh, avec cet avocat. Je veux dire, je trouve... Euh, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais... Euh, comme euh, tous les systèmes qui marchent comme ça, et comment est-ce que vous avez réussi à trouver quelqu'un, on va dire, parce que je suppose que cet avocat-là, qui a envoyé les lettres, qui, euh, qui s'est engagé avec, euh, avec Severino... Et vraiment, il a, il a, il a fait un engagement contre le système, on va dire. Et je me demandais, bon, si ça, comment ça a été les moyens de contacter avec, avec lui, si ça, ouais. je sais pas.
1: Mais non, c'est une très bonne question. Vous savez, cet avocat, qui m'a donné le nom de cet avocat, c'est Severino, en prison. C'est Severino en prison qui m'a dit coup de pierre. Et ça, moi, j'ai eu des contacts, parce que voilà, il parle de, de c'est un ancien prisonnier ou un. Ou un détenu qui était, euh, qui était toujours incarcéré, qui lui a dit, écoute, essaye d'aller voir Clinton Calhoun, Il est bien, surtout qu'il est, il est influent. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a du poids parce qu'en fait là-bas on regarde juste l'apparence. Vous savez, aux États-Unis, si vous êtes un avocat qui a une bonne réputation, une solide réputation, qui avait voilà, on va, on va, vous, on va vous entendre, on va vous écouter. Donc c'est Severino. Moi, j'ai rien fait. J'ai même pas. Le... C'est vrai qu'il m'a dit, écoute Pierre, va voir cet avocat. Il est à telle adresse. Donc j'y suis allé. Je lui ai présenté le dossier, on a discuté, on a, voilà, pendant, pendant, on a échangé pendant plusieurs, plusieurs semaines et après il a fait cette lettre. Et, et effectivement, été, je, pensais, je pensais sincèrement qu'il allait être libéré après avoir fait l'interview, parce qu'il savait qu'il y avait une chaîne de télévision qui s'intéressait à ce prisonnier. Moi, j'ai demandé par exemple à assister à la commission de libération des peines, au fameux parole board, et là, malheureusement, j'ai eu une fin de non recevoir, donc ça a été... Pareil, là, je n'ai pas pu filmer la sortie, j'ai pas pu filmer cette commission. Et c'est vrai que ça a été aussi un, un gros choc, alors que je n'ai assisté qu'à une seule, comment s'appelle, une seule condamnation supplémentaire, en 2004, quand il a repris deux ans. Et, euh, et moi, j'étais déjà, mais vraiment bousculé. Et, et c'est après donc, cette, que j'ai tout fait pour essayer de, de, de trouver... Fin, voilà, je suis vite allé voir euh, Clinton Calhoun. Je pense que je l'avais déjà vu, mais il n'avait pas eu le temps de, de, de lire tout le dossier, les, les 1300 pages. Et c'est vrai que les, les 1300 pages de son procès, j'en parle pas parce que ce n'est pas nécessaire, mais c'est du grand n'importe quoi. J'aurais pu faire une belle enquête avec retrouver le vrai, mais pour moi, ce n'était pas nécessaire. Je trouve que là, c'est encore plus fort parce que on met juste une... on monte l'acceptation d'un homme qui reste droit dans ses bottes. Et à côté de ça, on, peut, on, on se rend mieux compte, du moins c'est mon avis, de la perversité de ce système, de la, de la rudesse et de l'absurdité la, de, de ce système. Mais voilà, pour répondre à votre question, c'est Severino Diaz qui m'a donné les contacts de, de Clinton Calhoun. Merci beaucoup. C'est quand même fou. C'est lui-même qui me donne les contacts de, de cet homme-là. Attends, attends, il y, y a une...
3: Bonsoir et merci beaucoup pour ce très beau film. Je voulais savoir comment vous avez pu, alors je ne sais pas si c'est un abus de langage de ma part, rentrer aussi facilement dans la prison pour le filmer, puisque là aussi ça met en évidence une forme de paradoxe, puisque on peut imaginer que si vous vous intéressez à cet homme, c'est pour dénoncer quelque chose. Donc voilà, je, comme les États-Unis, moi je ne comprends pas tout.
1: C'est le pays des paradoxes. Mais c'est un vrai paradoxe. Il n'y a aucun souci pour aller interviewer un prisonnier, quel que soit le prisonnier. Sauf dans les couloirs de l'Armor, où ils sont un petit peu plus réticents. Mais il n'y a aucun souci. Par contre, de filmer une sortie de prison, là, j'ai eu des problèmes. C'est aller comprendre. Et, et, et quand j'ai demandé, effectivement, là, où, je, là où, où ça commençait à grincer un petit peu, c'est quand j'ai demandé à assister à la commission de libération des peines. Parce une fois que j'avais fait l'interview, quand j'ai... D'abord, découvert le dossier, et, et, et quand je m'y suis intéressé, je me suis dit, mais c'est quand même du grand n'importe quoi. Et non, ben là, c'est vrai que j'ai pas de problème pour... On n'a pas de problème pour, pour aller en prison et faire des interviews. Il y a d'autres problèmes, plus compliqués. Comme justement, les, les pareil, les, les contrôles judiciaires, c'est violent. Hein, les contrôles judiciaires, j'aurais plein d'anecdotes à vous raconter. Waouh il a failli retourner en prison juste, une... juste pour vous montrer. J'en parle pas dans le film, mais à un moment donné il me téléphone, ça je m'en souviendrai, et, et euh, il me dit Pierre, je retourne en prison, je retourne à Rikers parce qu'ils ont décelé de la cocaïne dans mes urines. Il faut savoir que en prison tous les mois, voilà, vous avez des tests pour voir si vous fumez pas, si voilà, si, si tout est clean. Lui pendant 25 ans, <rire> il a jamais touché, si le cigare oui, <rire> mais il a jamais pris de ni de, ni de fumer de la marijuana, et encore moins de la cocaïne. Donc là, il sort de prison, et, et on, on, lui dit, on, on, lui, on lui prélève, enfin bref, on lui fait des, des examens d'urine, et là, on lui dit, écoute, voilà, vous avez des, des traces de cocaïne, vous retournez en prison. Et en fait, on a découvert cinq jours plus tard, hein, il a fallu quand même attendre cinq jours, et pendant ce temps-là, il était par terre, qu'en fait, ces traces de cocaïne, ces soi-disant traces de cocaïne, c'était le résultat de sa chimio pour le traitement de son cancer. <rire> Eh ben voilà, c'était juste pour vous dire que moi je me souviens de son nom, enfin de, de son de sa voix au téléphone qui était, voilà, qui était abattue. abattu quoi. Pardon. Bonsoir. Euh, J'ai eu connaissance du film euh, en écoutant la radio ce matin et je voulais voir un miracle et j'en ai vu un euh, avec la vie de cet homme, euh, certainement sa foi aussi qui était euh, qui, qui l'a vraiment aidé à tenir pendant ses, bah, toutes ces années. Et euh, je suis vraiment très heureux d'avoir pu voir son témoignage. Et je voulais savoir également si euh, euh, vous aviez le droit de le diffuser aux États-Unis. Bah oui, c'est n'est pas le droit, c'est le devoir même. <rire> J'ai qu'une seule envie aujourd'hui, c'est de faire une sortie tonitruante aux États-Unis. Mais pour faire sortir un film aux États-Unis, mon Dieu, c'est vraiment la croix et la bannière. Il faudrait beaucoup d'argent que je n'ai pas, puisque je me suis endetté sur ce film. Si vous avez si vous avez pas, si vous avez de l'argent, vous ne savez pas quoi faire, venez me voir pour, pour faire cette sortie aux États Unis. Non mais c'est vrai, hein, c'est paradoxal, donc il va falloir que j'aille à la pêche, trouver deux, trois salles de cinéma à New York, et puis lancer le film petit à petit et voir s'il y a du monde, parce que je pense que Severino aux États-Unis, je pense que les journalistes, les journalistes là vont s'intéresser à lui. Et je pense que le film va, va quand même va sortir. Me dites pas quand, j'en sais rien, mais j'essaye de le faire le plus tôt possible, mais avec pas beaucoup de moyens, donc c'est pas simple. Parce qu'aux états unis c'est toujours très compliqué de sortir un film. Business, business, business.
0: Moi, je reviens toujours au film. Et, <rire> et je, me, je, me, je me dis, est-ce que, est que tu avais une grosse équipe pour travailler euh, euh, à la fois dans la prison, euh, à la maison d'Abraham, ou est-ce que tu étais tout seul ou avec un preneur son euh, Comment est-ce qu'on monte un...
1: Non, non. J'ai volontairement... Euh, Là, j'étais en situation de reportage hein, quand, en 2004, même si euh, après, en sortant de la prison, je me suis dit, punaise, cette affaire, je vais la suivre jusqu'au bout. Mais euh, j'ai toujours essayé de travailler seul ou avec un preneur de son. Euh, là, j'étais pas avec un preneur de son parce que je pense que le preneur de son, avec son, son gros micro et sa perche, bah, vous, vous captez moins l'authenticité. Et l'authenticité, vous l'avez quand vous vous réussissez à faire oublier la caméra. Et le réel, justement, il devient fort quand vous, quand vous vous effacez complètement et que vous avez juste des situations. Moi, je peux vous assurer que j'ai retiré pas mal d'images dans le film où vraiment ça pleurait abondamment parce que je n'avais pas envie de tomber dans le pathos, comme on dit. Mais justement, parce que j'étais discret, parce que j'étais seul, parce que je n'avais pas une caméra qui fait 10 mètres de long, et avec trois assistants, j'ai essayé de, de, de capter des émotions ou de capter des... des, des voilà. Donc, euh, maintenant... C'est pour ce genre de film. Là, je prépare un autre film. Je vais partir avec un preneur de son pendant, pendant tout le film. Il y a des films où vous avez besoin de... C'est violent, une caméra. Hein c'est intrusif. C'est paralysant. Et le but, justement, du bon documentariste, c'est d'essayer de se faire oublier complètement. Et ce n'est pas simple. Donc vous faites oublier en, prenant, en parlant sans caméra. C'est toute une technique aussi pour appréhender le réel et pour faire que le réel ne devienne pas... Bah, devient vraiment réel quoi. Parce qu'en général, quand vous n'êtes jamais face à une caméra, vous, vous êtes un acteur, hein, même si vous filmez un vrai personnage. Mais voyez ce que je veux dire Moi je serais incapable de répondre devant une caméra de télé. Incapable. Et d'ailleurs je le dis aux journalistes, quand les journalistes qui viennent m'interviewer, je dis écoute, fais ça vite et court parce que je ne supporte pas une caméra donc. <rire> Mais parce que je ne suis parce que je ne supporte pas la caméra. Quand je suis en situation de, de, de tournage dans un film, ben je sais ce que, ça, ce que ça veut dire cette, cette pression d'avoir une caméra sous le nez. Donc je fais tout pour leur dire "Écoutez, vous inquiétez pas, moi je serai à votre place. J'aimerais pas non plus." Enfin bref, j'essaye de.
0: Est-ce que parallèlement à, aux documentaires sur lesquels tu travailles, est-ce que tu continues à, à travailler pour, pour, des, pour des télés ou Non.
1: Non, non, j'ai fait le deuil de la télé, mais sans regret. Euh, parce que je pense qu'encore une fois, j'en je, je, suis sûr, c'est que l'espace le, de vraie liberté aujourd'hui, c'est le cinéma. C'est le seul, c'est le dernier. Ce film n'aurait jamais pu passer en télévision. Vous vous rendez compte Vous allez voir une chaîne de télévision en disant « Écoutez, voilà, j'ai un super sujet, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va se terminer. » Non, il n'y a personne qui, vous, qui va vous accompagner. Donc, euh, puis c'est un sujet qui sort un petit peu du, du convenu. Il n'y a pas de commentaires il n'y a pas de... Voilà, il y a juste... Voilà, la télévision, c'est vraiment une écriture spécifique. Maintenant, je sais que voilà, pour, pour, le, pour le financement, c'est important d'avoir une chaîne de télévision et c'est ce que je vais essayer d'avoir pour, pour mon prochain film. Quoi. Alors juste, pour ceux qui sortent ou pour ceux qui ont envie de sortir, ben, je vais vous libérer. J'ai des flyers là, vous savez, voilà, des petits flyers. Je ne perds pas le Nord, hein, je suis venu avec des petits flyers. Donc, il reste deux jours. Il reste deux jours pour les donner, parce qu'il n'y a qu'une seule séance. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, vous venez les prendre, ils sont là, ils sont pour vous. Euh, voilà. Et puis en espérant qu'il ben voilà, qu y, qu y aura un petit peu de monde dimanche à 11h, je sais que ce n'est pas un créneau, qui, est... mais si, c'est un, un
0: bon créneau. On peut peut-être s'arrêter là, en te remerciant d'avoir accompagné voilà. le film, et puis justement, euh, en sortant peut-être que les, les gens qui vont partir prendront des, ah, des flyers. Ouais.
1: Et puis si vous voulez voilà. continuer pour prolonger la conversation, moi, je suis juste, on peut se retrouver... À... Excellent. En tout cas, merci à vous et puis euh, parler de ce film vraiment sur les réseaux sociaux aussi.